0: Shri Namaha Hari Om Muy buenos días a todos. Namaste. Este es el segundo audio del podcast de esta nueva serie que he llamado ¿Qué es Vedanta? En el podcast de hoy quiero contarte cómo darte cuenta, cómo empezar a darte cuenta, que ya es mucho, de un problema universal que tiene que ver con la forma inadecuada en la que uno se ve, de la forma errada en la que uno se ve, y cómo puedo empezar a tratar ese problema, si lo entiendo, si lo veo, para que pueda tomar una solución adecuada de acorde a la naturaleza de ese problema. Lo he contado así un poco abstracto, pero enseguida lo vas a ver con un ejemplo clásico de la Upanishads que nos habla de este ejemplo. Es un ejemplo... ...para ilustrar el problema. No hace falta que sea un ejemplo con el que te identifiques... ...y te vieses tú ahí en, en la habitación sin oscuridad... viendo una serpiente, que es el ejemplo que voy a contar. Entonces, este es el ejemplo. Tienes que imaginar una habitación oscura... ...donde parece que hay una serpiente. Esta serpiente la ves... ...no te la estás imaginando, la ves. Tú querés quieres verla y está ahí justo debajo de tu cama. Justo debajo de tu cama... Es una serpiente grande, pardusca, hace ese sonido típico sibilante, que nos asusta tanto. Y ahí tú la miras, ella te mira, y ¿qué haces ahí, en ese momento? A veces uno se puede quedar completamente paralizado, ¿verdad? Algunos, a lo mejor, pues acudirían a su pareja. Sin embargo, no estás tan seguro de si tu pareja te podría ser de gran ayuda. Otro cogería una escoba igual para atizarla, pero igual piensas que te podría morder y no merece la pena. Algún otro podría llamar a la policía local y supuestamente vendrían en un rato por ella. Pero mientras tú estás ahí en la habitación, mirando la culebra, la serpiente te mira y probablemente que a todos nos entraría bastante miedo, nos subiría la tensión y las pulsaciones. Bueno, ¿y esto es por qué? Porque creo que he visto una serpiente. Si es una serpiente falsa, ¿qué pasaría? Porque igual decía al principio que no había suficiente luz en la habitación y es probable que hayas confundido una serpiente con una cuerda. Ese es el ejemplo. En realidad es una cuerda, pero por falta de luz parece una serpiente. Bien, este es el ejemplo. ¿Qué nos quiere enseñar Vedanta con este ejemplo? Bueno, pues que si no veo bien algo por falta de luz, por mi... Error, un error en la percepción. Si esa percepción o la visión es errada, es normal que proyecte algo falso, es decir, la serpiente, sobre algo real, que es la cuerda. Lo falso pasa a ser lo real y lo real se pasa desapercibido. Una persona práctica, ante este hecho... ¿Qué haría si no hay suficiente luz en la habitación? ¿Qué es lo que harías tú si no hay suficiente luz en la habitación? Y digo persona práctica porque en el tema de la espiritualidad y el desarrollo personal parece que muchas personas pierden el sentido común, el sentido común de su vida corriente, de su racionalidad, de su sabiduría, y adoptan cosas que en las situaciones normales no adaptaríamos. Entonces, si una persona ve mal, si una persona tiene confusión porque no ve bien, ¿qué ¿sería útil rezar? ¿Sería útil ponerse a meditar en la habitación oscura pensando que se va a solucionar? ¿Sería útil pensar en que todo está bien y no hay una culebra ahí? ¿Sería útil visualizar una serpiente buena y muy amable con una sonrisa? ¿Sería útil hacer un curso de milagros ahí en esa situación? Bueno, pues la respuesta de sentido común parece que no. Lo primero que haría una persona informada de sentido común es encender la luz. Punto. Es lo único que realmente puede eliminar este problema de una proyección falsa. La única forma para ver si la serpiente es real o no, no es rezar. Es ver si, si esa serpiente es real o no, porque es que no veo bien. Entonces, no hay otra cosa que vaya a solucionar el problema que encender la luz. Lo único opuesto a la oscuridad es la luz. Te puede gustar o no, pero eso es una realidad. Una realidad que es así, dada en la creación. Lo único opuesto a la ignorancia es el conocimiento. Entonces, ¿qué haría esta persona de sentido común, una persona informada? Bueno, el que ha discernido claramente que si el problema fundamental es de ignorancia, es decir, de verme de una manera errada, de tomarme por una cosa que no soy... Si hay una posibilidad de que ese sea el problema fundamental del que se derivan un montón de otros problemas secundarios... Fíjate que en el ejemplo de la serpiente me suben las pulsaciones, me da escalofrío y tengo, eh, y tengo la tensión más alta. Por un problema de visión me suben físicamente las pulsaciones. El que ha discernido claramente que el problema es de ignorancia, es decir, de confusión de no ver las cosas con claridad la solución al problema está en la forma de conocimiento espiritual de claridad y así es de sencillo pero así es de contundente hay personas que esto lo ven enseguida personas prácticas y otros que les cuesta horrores ver esto esto es fundamental porque si no el conocimiento no entra ni a cañonazos si esa persona práctica o de sentido común es coherente y ve que hay un problema de ignorancia fundamental sobre lo, cómo creo verme, entonces lo normal que esa persona vería sería comprometerse en ganar ese conocimiento, en adquirir ese conocimiento y quitar la ignorancia de aquello que que me hace ver mal que me hace verme pequeño deficiente, carente, insatisfecho inseguro, infeliz si sí, hay esa posibilidad y para adquirir ese conocimiento pues hace falta una constancia un método la constancia normalmente la pones tú no la puede poner nadie más y el profesor pone la enseñanza y el método que eliminan juntos la ignorancia. La ignorancia y esa ganancia de conocimiento no viene por arte de magia. No ocurre de manera en la que un día te despiertas y tienes ese conocimiento por ciencia infusa. Si piensas en cómo adquieres en los conocimientos de cualquier cosa, te das cuenta de que necesitas un medio de conocimiento. Y normalmente pues lo sueles hacer a través de un libro, a través de un documental, a través de un profesor, un medio de conocimiento, generalmente un profesor, que te ahorra tiempo y dificultades porque esa persona ha pasado por ese mismo problema y lo ha solucionado. Si quieres saber sobre física, sobre matemáticas, sobre economía, te matriculas en la universidad o te matriculas en un curso, buscas un profesor y estudias con él. Y eso es así para todo. El conocimiento espiritual no es diferente. ¿Por qué iba a serlo? ¿Por qué iba a serlo? ¿Es tu experiencia que te sientes debajo de un árbol y aprendas matemáticas? Si yo te pregunto, ¿cuál es la capital de Angola? ¿Viene por arte de magia? No, no ocurre así, esa es nuestra experiencia. El discípulo que quiere ese conocimiento espiritual lo pide, lo solicita, busca un profesor... Y ese profesor le enseña hasta que el discípulo no tiene ninguna duda de todos los temas que tenga duda, de todos los temas que hay confusión, etc. Uno puede complicarlo todo lo que quiera, es totalmente opcional, y añadir misticismos, secretismos y cosas realmente raras. Puede, esto que, puede que esto le suene mal a algunas personas, pero ya sabes cómo va todo esto. Algunos se ofenden y otros aprenden. Es una cuestión de relajarse, de entender la situación como es y de encender la luz. Y Vedanta es encender la luz. Y para eso ponemos a disposición de todos los alumnos, una vez normalmente al año, un curso de 18 meses que es de Vedanta 1, que empieza el 27 de abril, al que te puedes suscribir en el enlace de abajo. Un saludo. Om Shanti Shanti. Shanti, Hari Om.